0: hat ja. ja, in diesem Sinne Genau, äh, Prost erstmal. Ne? Prost. Ähm, ich trinke ich heute ein Evian Wasser. Äh, ich habe Flensburg Wasser.
1: Du musst jetzt auch Und sagen, was du hast. Ich,
2: ja, ja, genau. Ich trinke genau, ich, äh, Stuttgarter Leitungswasser, verpackt in eine 0,5er PET-Flasche von Eiszeitquelle. Mm.
1: Ja, herzlich willkommen mal wieder zum Alltäglichen und wir bauen dieses Mal darauf auf, was wir beim letzten Mal besprochen hatten. Wir hatten ja das Buch von Herrn Müller-Dofel besprochen über Interviews führen und wir haben uns gedacht, naja, bei Podcast-Interviews ist ja das eine oder andere ganz anders und haben uns gesagt, wir laden noch mal jemanden ein, der ein bisschen mehr Erfahrung hat als wir und dazu ich, begrüße ich Markus, Markus Völter. Ähm, der früher den Software-Engineering-Radio-Podcast gemacht hat und jetzt äh, sehr aktiv mit Omega Tau ist. Ähm, ja, hallo Markus, willkommen in der Show. Hallo. Hallo. Tag, Tag, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, würdest du vielleicht am besten mal damit anfangen, äh, dich so ein bisschen vorzustellen und äh, kannst auch ein bisschen was dazu sagen, was du so in deinem Podcast machst?
2: Ja, also Markus Völter, ähm 40 Jahre alt, aus Süddeutschland, gerade in Stuttgart. Ich bin beruflich Softwareentwickler, Berater, Architekt, wie auch immer man das nennen will. Beschäftige mich da vor allem mit Modellierung und spezifischen Sprachen. Und ich ähm, habe zwei Hobbys, wenn man so will. Das eine ist Segelfliegen und das andere Podcasten. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe zusammen mit ein paar anderen Leuten, unter anderem mit Eberhard Wolf, und Martin Lippert und Michael Kirche, Alexander Schmid, ähm, 2006 war das glaube ich Software Engineering Radio gegründet und wir haben da glaube ich, wenn ich es richtig weiß, insgesamt so 180 Episoden aufgenommen und hatten dann einen Energieverlust und haben das dann übergeben an IEEE Software und die führen das jetzt weiter. Und 2008 habe ich mit meiner Freundin Nora Ludewig zusammen ähm, einen anderen Podcast gestartet. Wie gesagt, bei SE Radio ging uns da so ein bisschen die Energie aus und mir persönlich auch das Interesse, nur Software zu machen. Und bei Omega Tau geht es jetzt um alles, was mit Wissenschaft und Technik zu tun hat. Und da haben wir inzwischen auch 152 Episoden. Und ja, da machen wir froh und äh, ja, motiviert weiter. Ähm
1: ja, bevor wir bevor wir weiter darauf äh, eingehen, wieso deine Podcast-Reise ist, Weini, kannst du mal einen kurzen Einblick darüber gehen, worüber wir so ungefähr sprechen wollten heute?
0: Okay, dann gibt es mal kurz die Zusammenfassung. Also zunächst ähm, klären wir nochmal, wie der Markus zum Podcast hier gekommen ist. Also wir wissen jetzt schon, was er denn tut. Ähm, äh, da werden wir nochmal kurz reden, was denn sein, seine Hintergründe dazu sind. Dann äh, werden wir uns die Interviews angucken. Das ist ja quasi das Hauptthema, was wir heute haben. Und zwar haben wir so ein paar Leitlinien aufgestellt. Das heißt, wir gucken erstmal, wie kommt er überhaupt an die Interviews, die er dann führt. Dann, wie bereitet er sich vor, weil das tut er wohl. Ähm, was findet er selbst wichtig, also aus seiner Erfahrung heraus? Wir werden noch ein bisschen über die Technik reden, die äh, hinten dran steckt. Also nicht die Interviewtechnik, sondern ähm, die Technik an sich. Und am Schluss gucken wir noch ein bisschen, wie ob wir noch was zu diskutieren haben. Um das auch nochmal kurz anzureißen, wir haben die Rollen noch ein bisschen aufgeteilt, auch in Anlehnung an das Buch, was wir demnächst gelesen haben. Der Johannes wird der Hauptinterviewpartner sein. Ich bin dann quasi sowas wie der Beisitzer. Und Markus ist natürlich der Interviewpartner.
1: Um ja, ähm, und in diesem Sinne, ähm, vielleicht um es so ein bisschen herzuleiten, wie bist du damals eigentlich auf, auf Podcasting gekommen, Markus?
2: Ja, irgend angefangen hat es damit, dass ich logischerweise erstmal selber Podcast-Hörer war. Ich weiß noch, ähm, dass ich damals bei der Deutschen Post in Trier in dem Projekt war und da musste ich immer hinpendeln und die Fahrerei war halt nervig und da habe ich dann irgendwann mal im Internet irgendwo das Medium Podcast gefunden, es war, ich weiß nicht, wie ich da drauf gestoßen bin, kann ich nicht mehr sagen, die Podcasts, die ich also erstes gehört habe, war das Zeug von Leo Laporte, also This Week in Tech und Security Now, die gibt's ja auch heute noch, die habe ich ja so alle, also beide von Anfang an gehört, höre ich auch immer noch, größtenteils und ja, das, was der gemacht hat, war ganz cool. Das war auch unterhaltsam anzuhören. Aber die Zielgruppe waren halt die klassischen Nerds oder Geeks. Also es ging halt vor allem um Netzthemen, um neue Rechner, um dann irgendwann iPhones. Und klar, bei Security Now, da ging es dann auch um so tiefere technische Themen, wie funktioniert das Internet und die ganzen Security-Themen. Aber es gab eigentlich zu dem Zeitpunkt keinen podcast für, wir haben das damals dann mit SE Radio als professionelle professional developers genannt, also für ernsthafte, halbwegs ernsthafte Softwareentwickler. Es kann sein, dass es zu dem Zeitpunkt die Java Posse schon gab, die sind ja auch schon uralt, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich kann kannte sie zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht. Und dann war halt die Idee, lass uns einen Podcast machen für, ja, für, für, für Entwickler, mhm. für halbwegs ernsthafte Entwickler, wie auch immer man das <lacht> definieren will. Mhm. Ja.
1: Ihr habt äh, dann, wenn ich das richtig sehe, damit angefangen, ähm,
2: untereinander über Entwicklerthemen zu reden. Ist das richtig? Genau, also wir hatten am Anfang die Idee, dass es zwei Arten von Episoden geben würde bei SE Radio. Das eine sind, ähm, wie du gesagt hast, ähm, Episoden, wo wir, also es war ja damals Alexander Schmid, Eberhard Wolf, Martin Lippert, Michael Kircher waren da mit dabei. Da war die Idee, dass wir quasi untereinander ähm, uns über interessante Software-Themen unterhalten und alle drei, vier, fünf Episoden gibt es so ein Special-Dingens und da holen wir uns dann einen Gast. Hm. Und das war die Idee. Das Problem an der Sache war nur, dass uns relativ schnell, schnell aufgefallen ist, dass wir eigentlich ähm, gar nicht so arg viel selber Interessantes zu erzählen haben. Ähm, also wir haben da irgendwie so 20, 25 Episoden gemacht über diese ganzen Standard-Themen, Patterns, Middleware und diese ganze Technologiekram. Ja, und dann haben wir halt bemerkt, ähm, wir müssen jetzt entweder anfangen, über Dinge zu reden, von denen wir nur so halbahnung haben, oder wir müssen die Frequenz an Interviews irgendwie hoch mhm. äh, schrauben. Und das haben wir dann gemacht.
1: Ja. Ähm, weißt du noch, wer, wer dein erstes Interview war?
2: Bin mir nicht mehr sicher, aber es war auf jeden Fall irgendjemand, den ich vorher schon kannte. Also es kann gut sein, dass es Doug Schmidt war, ähm, dass ich den mal irgendwo, also den kannte ich da zu dem Zeitpunkt halt schon von Konferenzen und so, hat er ja mal ein Tutorial mit ihm gemeinsam gemacht und am Anfang ist es bei SE Radio ja so gestartet, dass wir halt Leute interviewt haben, die wir sowieso kannten, die quasi nicht Nein sagen konnten. Das hm. äh, ist ein beliebter Trick beim Bootstrapping von Podcasts. ne? Ja. Wir können mal kurz gucken, oder? Das muss ja noch online sein. Okay. Oder mal nebenher ein bisschen googeln. <lacht> genau. Also
0: war das, waren die Interviews quasi eher so ein, okay, wir haben jetzt nichts mehr Interessantes zu erzählen, von dem wir wirklich Ahnung haben, deswegen müssen wir uns andere Leute holen, die das Interessante erzählen, ne?
2: Nee, ich meine, wir haben schon, wir haben schon von Anfang an auch Interviews geplant gehabt, aber das SE Radio zu so einem ausschließlich Interview-Podcast würde, das war nicht geplant. Und das war dann im Prinzip die 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 Folge davon, dass uns die Dinge ausgegangen sind. Ich meine, man kann immer über alles Mögliche reden. ja. Und ich sag's mal böse, viele Podcasts, die auch heute noch existieren, die leben auch da davon. Aber man merkt dann halt schon auch, dass die Leute halt dann nur so Halbahnung von den Themen haben und das wollten wir halt nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, dann lassen wir es lieber und laden uns Leute ein, die einen Plan haben. Hm. Ja, Episode 3, Interview, Dark Schmidt, das war tatsächlich der erste. Ah, okay. <lacht> ähm, und also, das war aus
1: deiner Sicht, war es tatsächlich so, dass ihr die Interviews vor allen Dingen deswegen gemacht habt, weil ihr selber ähm, nicht so sich nicht so Experten auf dem Gebiet waren, wie wie es euch gefallen hat? Oder war war dann... Ähm, auch schon der Gedanke, da irgendwie Leute mehr in den Podcast zu involvieren.
2: Du meinst jetzt Gäste ja. mehr zu involvieren? Naja, wie gesagt, wir hatten von Anfang an die Idee, gelegentlich Interviews zu machen und dass es dann ausschließlich in die Richtung ging, war dann die Konsequenz davon, dass uns die Themen ausgewählt mhm. sind.
0: Ja. Mhm. Okay, ähm, hast du am Anfang irgendwas gemacht, um dich auf die Interviews vorzubereiten oder hast du gedacht, naja, ich setze mich hin und halte mich mit dem was passiert, passiert und was rauskommt, nehmen wir dann? Mhm.
2: Nee, also ähm, ich habe also hab nie irgendwie gelernt, wie man Interviews macht. Also insofern habe ich mich nicht darauf vorbereitet, aber auf die Interviews an sich eigentlich schon ähm, mache ich auch heute noch. Also ich, ich, der, der Grund ist folgender, ich meine, wenn du irgendwie die Chance hast, mit irgendeinem NASA-Astronaut zu reden, ja. Und du hast irgendwie eine Stunde, dann willst du natürlich deinen Hörern irgendwie nicht nur oberflächliches Geblubber Ge 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 irgendwie da bieten, was dir halt zufällig gerade spontan einfällt, sondern du willst schon die Chance auch nutzen, ja. Und deshalb denke ich, gehört sich's eigentlich auch, dass man, wenn man mit solchen Leuten redet, sich auch so vorbereitet, dass man da noch interessante Fragen stellt. Und das war eigentlich immer meine Philosophie. Und deshalb habe ich eigentlich immer eine Liste von Themen, Fragen, 10, 20, 30, das ist hängt natürlich vom Thema ab, wie viel das dann ist, und das ist dann die Basis für so ein Gespräch.
1: Hm. Ähm, wie detailliert sind, bereitest du dich denn an der Stelle vor? Sind das so, äh, also hast du ausformulierte Fragen, sind das Stichworte, ist das mehr eine Themenliste? Ähm, wie weit gehst du da?
2: Also es sind keine ausformulierten Fragen, ich lese keine Fragen vor. Ich meine, im Podcast irgendwas vorlesen ist scheiße, das brauchen wir nicht machen, das, das will keiner hören. Ich habe normalerweise eine, eine Themenliste, eine Stichwortliste, ob die dann als Frage formuliert sind in meinem Aufschrieb oder nicht, das ist dann eigentlich vollkommen egal. Ähm, wie detailliert, ja gut, wie gesagt, das kann für so einen Stunde-Podcast oder so eine typische zweistündige Omega-Tau-Episode sind es dann, weiß ich nicht, zehn Hauptpunkte mit jeweils fünf Unterpunkten oder irgend sowas. ja, So in der Größenordnung. Um, um dann mal so ein bisschen
1: von uns aus dem Nähkästchen zu sprechen, wir haben ähm, da immer so die, die, die Idee, wir haben High-Level-Fragen. Das ist so eine Stichpunktliste, und wir haben Unterfragen dazu, die wir meistens aber gar nicht stellen, weil der Betreffende halt selber drauf kommt.
2: Genau. Und
1: äh, falls er nicht selber drauf kommt, dann ist das halt sozusagen die Backup-Frage, um ihn um ihn irgendwie in die richtige Richtung zu bringen.
2: Genau, also das ist genau der Punkt. Also das ist auch ganz wichtig, dass man dann in so einem Gespräch, wenn der Gast sozusagen von sich aus in eine bestimmte Richtung abbiegt, dass man ihn dann auch abbiegen lässt und dann die Fragen, die man vielleicht später dann fragen wollen würde, die er aber jetzt schon anspricht, dass man die dann sozusagen umbaut und dann hinterher wieder versucht, irgendwie wieder auf die auf die geplante Route einzuschwenken. Also ich mach's ganz selten, dass ich zu einem Gast sage, so halt, stopp, halt, stopp, da jetzt nicht drüber reden, da reden wir erst später drüber. Das mache ich nur dann, wenn. Also manchmal, also manchmal ist es auch wichtig, dass man ein Thema so ein bisschen, wie soll ich sagen, didaktisch aufbereitet, dass man erstmal einen Überblick gibt oder das Big Picture erstmal klar macht, bevor man dann ins Detail geht. Und wenn die Gäste dann zu früh, zu tief ins Detail gehen, dann bremse ich sie und sage, halt, komm, lass uns da nachher nochmal drüber reden, lass uns jetzt mal ein bisschen high leveliger bleiben. Aber es ist ganz wichtig, dass man nicht irgendwie jetzt strikt an seiner, an seiner, an seiner Struktur hängt. Genauso, wenn wenn, wenn mir wirklich was unklar ist oder wenn, wenn irgendwas Interessantes, Spannendes aufkommt, was jetzt nicht in der Liste steht, dann redet man da natürlich drüber. Mhm. Also die Liste ist jetzt nicht irgendwie als, als strikte Vorgabe zu sehen, um Gottes Willen. Also du musst auch nicht alle Fragen stellen? Nee, also ähm, nee ich muss nicht alle Fragen stellen. Aber ich versuche schon, alle die Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, anzusprechen. Also wenn sie der Gast von selber anspricht, stelle ich die Frage mhm. natürlich nicht aber wenn der Gast es nicht anspricht, dann frage ich ihn und dann mache ich meine Liste auch zu Ende. Okay.
1: Ähm, also du machst eher die Liste zu Ende als in den, äh, als eine, eine kürzere Podcast-Folge.
2: <lacht> Wir haben Episoden, die sind teilweise drei Stunden lang, weil ähm, ich zu viel gefragt oder der Gast zu viel geredet oder beides hat. Also außer in dem Fall, wo ich, also ich habe mal mit einzelnen, also gerade der, Space Shuttle Piloteur, mit dem ich mal geredet habe, da war halt irgendwie klar, wir haben eine Stunde und dann dann musste ich halt am Schluss kürzen, aber das ist die absolute Ausnahme, da lasse ich mich eigentlich normalerweise nicht drauf ein. Mhm.
0: Ähm, jetzt mal kurz die Frage dazu, wie, wie ähm, hattest du eine Stunde, mit dem du, ähm, in der du mit ihm geredet hast oder musste der Podcast am Schluss eine Stunde lang sein?
2: Nee, er hatte eine Stunde Zeit für mich sozusagen ja. und äh, wir haben eine Stunde geredet, es waren dann eine Stunde und zehn Minuten, aber das war halt so mhm. so die, die Größenordnung.
0: War das äh, das interessanteste, also der interessanteste Gesprächspartner von dir oder gibt es da noch einen anderen?
2: Ähm, das ist schwierig zu sagen, also wir haben auf der Webseite auch so eine Liste von den äh, aus unserer Sicht jeweils spannendsten oder besten Episoden und man kann das eigentlich es gibt ja ganz unterschiedliche ja also wir machen ja sowohl so mal Telefoninterviews wir reden mit Leuten, die selber was erlebt haben, da gehört zum Beispiel so ein Astronaut dazu, wir reden aber auch mit Leuten, die interessante Bücher geschrieben haben und in gewisser Weise kann man die beiden Kategorien gar nicht vergleichen. ja? Oder wir sind mal auf einem Containerschiff mitgefahren oder ich war jetzt äh, kürzlich vier Stunden lang mit zwei Kumpels von mir im äh, Boeing 757 Simulator und habe mit denen, oder die haben Triebwerksausfälle geübt. Also so, so Sachen, wo man irgendwo hingeht und was miterlebt, die sind natürlich extrem cool. ja? Da Insofern ist so ein Tag im Simulator wahrscheinlich interessanter für mich als ein Gespräch mit dem Astronaut. Und insofern gibt es da verschiedene Kategorien von Episoden, die wir machen. Oder dies, diese, dieser Tag auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Teleskop damals in, in, in Amerika, in Arizona. Uh -huh. Und diese verschiedenen Kategorien, die lassen sich eigentlich nicht vergleichen. Und ich habe in jeder dieser Kategorien eigentlich so, so eine Favorite. Und ähm, bei der Interviewgeschichte weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann mal gucken, was, was ich da von mir gebe.
0: Du hast ja vorhin auch ein bisschen äh, über die Dramaturgie geredet, beziehungsweise du hast gesagt, okay, wenn du jetzt so äh, didaktischen Aufbau betreiben willst, ähm, unterbrichst du die Leute schon und sagst, mach das mal später. Hast du das irgendwie vorher äh, ähm, irgendwo niedergeschrieben?
2: Ja, wie gesagt, meine Fragenliste hat ja eine Reihenfolge und über die Reihenfolge mache ich mir vorher Gedanken. Und insofern ist die Reihenfolge der Fragen in meinem Plan schon so, zumindest was ich glaube, was didaktisch sinnvoll ist. Das muss natürlich nicht stimmen. Okay.
1: Kommunizierst du denn diese Reihenfolge mit den mit den Interviewpartnern? Weil das würde ja helfen, nicht
2: vom Thema abzuweichen. Ja. Genau, also ich mache es normalerweise so, dass ich denen die Fragen oder Themenliste vorher gebe. Ganz interessant, ich habe... ich hab. Ähm, also ich wurde schon mal als Journalist bezeichnet und dann habe ich gesagt, so eigentlich bin ich gar kein Journalist, weil das, was ich mache, ist eigentlich gar kein Journalismus, bla bla bla. Und ähm, ich hatte zum Beispiel immer ein schlechtes Gefühl dabei, dass ich meine Fragen zumindest grob vorher mit den Gästen abspreche und auch im Nachhinein die Gäste über das Resultat drüber hören lasse, bevor ich es veröffentliche. Und dann habe ich jetzt in eurer Episode da letztes Mal gelernt, dass das eigentlich absolut best practice und üblich ist. Also auch unter echten Journalisten. Hm. Insofern ähm, habe ich da jetzt gar kein schlechtes gewesen. <lacht> ich habe kurz geguckt, die Lieblings-Episode, die Lieblings-Interview-Episode, die ich da äh, auf der Webseite gelistet habe, ist das Interview mit dem SR-71-Pilot. Der hat irgendwie besser erzählt als der Shuttle-Pilot. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, dazu natürlich der Hinweis, es gab ja letztens so ein, äh, so ein Urteil, ich glaube, das war ähm war das der ähm, Metronaut-Podcast, die da ihren, ihren Podcast-Bus beschlagnahmt hatten, da gab es ein, ein, äh, ja. ein Urteil, wo gesagt wurde, ähm, man muss nicht Fulltime time journalist sein, um Journalist zu sein.
2: Genau, das habe ich auch gehört. Ähm, das haben sie im Logbuch Netzpolitik, haben sie das besprochen. Ja, ne? genau. Und, ähm, genau, also aus meiner Sicht gibt es halt so eine Reihe von Kriterien. Das eine ist halt, also für mich jetzt, was ich für mich anlege, ich ich möchte halbwegs objektiv sein, also ich möchte nicht bezahlt werden dafür, dass ich irgendeine Message verbreite. Ja, das ist scheiße, das meine ich nicht. Ähm, Ich spreche vorher die Fragen ab, ja. Ich habe auch schon, wenn ich Podcasts äh, zu einem Thema gemacht habe, das aus Sicht des Gasts oder der Firma, mit der ich zu tun ein bisschen heikel war, dann darf auch mal die PR-Abteilung hinterher drüber hören. Normalerweise wollen die nichts, aber sie dürfen es, dann haben die, dann geht's denen besser. Mhm. Aber was ich zum Beispiel nicht mache und was wir bei Omega Tau nicht machen, ist, wir machen natürlich keine objektive Recherche, wo wir dann irgendwie auch zu einem Thema fünf Meinungen einholen und dann versuchen rauszukriegen, was die Wahrheit ist und dann die Wahrheit verkünden oder die fünf verschiedenen Meinungen. Wir reden halt mit einem Gast und wenn der Scheiße erzählt, dann hat er halt Scheiße erzählt. ja. Ich meine, idealerweise merke ich das, weil ich mich ein bisschen vorbereitet habe und ich rede natürlich auch idealerweise mit Leuten, die einen Plan haben von einem bestimmten Thema. Aber dieser Anspruch an die objektive recherchierte Wahrheit, den haben wir nicht. Mhm. Und insofern kann man sich die Frage stellen, ob es Journalismus ist oder nicht. Mhm. Ich habe jetzt gehört in einer Episode von Radio Mono kürzlich, sowas würde man als Publizismus bezeichnen und nicht als Journalismus, mhm. aber keine Ahnung. Okay. Ähm, vielleicht nochmal einen, einen, einen Schritt
1: zurücknehmend, ähm, was mich immer beeindruckt hat, ähm, bei bei den Podcasts, die du so gemacht hast, ist, wie du an deine Interviewpartner kommst. Also ähm, kanntest du die Leute alle vorher schon? Also ich meine heutzutage, wenn man jemand schreibt, äh, ich würde ein Interview gerne machen für für SC Radio, sagen die Leute, oh, das ist aber eine Ehre, mache ich gerne. Aber das war ja, ja sicher am Anfang nicht so.
2: Genau, also ich habe mal geguckt gerade so ein bisschen. Also das erste Interview war mit dem Doug Schmidt, den kannte ich. Das zweite mit Eric Evans, den kannte ich. Das dritte mit dem Gregor Kichales, den kannte ich. Ähm, ich gehe gerade mal noch ein bisschen weiter, guck, was da sonst so passiert ist. Äh, Ted Newhart, den kannte ich. Ähm, also insofern die ersten fünf, sechs, sieben Interviews, die waren sicher mit Leuten, die ich kannte. Und ähm, das macht es natürlich einfacher, ja. Äh, Michael Stahl, ja, mein Ding, hm. kennt man sowieso. Und so kannst du gerade weitermachen. Also Jutta Eckstein. Ne? Ich weiß gar nicht, die, die, gerade mal am Gucken, wann das erste Interview stattfindet mit jemandem, den ich nicht kannte. Das dauert, glaube ich, lang. Also das heißt, du hast... Ja, Guy Steele. Guy Steele in Episode 36, den kannte ich damals. Also ich kannte ihn schon vom Namen her, aber er kannte mich nicht. Also das war dann wahrscheinlich das erste Interview mit jemand, der tatsächlich nicht, wie soll ich sagen, nicht nein sagen konnte.
1: Mhm. Und ähm, du, du, bist ja da tatsächlich dann über die, die Reputation ähm, von dem Podcast, die du dir aufgebaut hattest, dran gekommen. Oder weiß ich nicht, hast du dann dir Leute zur Hilfe gebunden, die ihn halt kannten? Oder wie bist, also wie kommst du da normalerweise ran? Ich meine, du kennst sicher auch nicht alle alle Menschen, die ähm, die Leiter bei einem VW-Werk für Motoren sind. Nee.
2: nee. Also da war es ganz witzig. Ein Kumpel von mir, vom Flugplatz, der schreibt die Software zur Motorsteuerung für Daimler in den 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und er habe ich gesagt, hey, komm, hier, mach mal mit, ich muss mal einen Podcast machen zum Thema Motorsteuerung, du kennst dich doch aus. Er sagte, ah, ich weiß nicht so recht, aber ich kenne jemanden, kenn jemanden, der kennt sich aus. Und der wohnt in Göppingen, also hier ums Eck. Ne? Und ruf den doch mal an. Das war dann halt der Donatus Wichelhaus, den habe ich dann angerufen und habe mir, hab ihm erzählt, dass ein gewisser Manfred Fuchs, den ich wiederum kenne, ihn empfohlen hat und so, witzigerweise kannte der ihn nicht, also die beiden kannten sich nicht, also der, der Manfred Fuchs, mein Kumpel, hat mir quasi den Wichelhaus empfohlen, einfach so und ich habe den halt angerufen, habe gesagt, hier Podcast und würde gern was machen und wie sieht's aus und war hat er halt ja gesagt. Mhm.
0: Das ist nett. Und wie kommt man an so Leute dran wie ein Astronaut oder ein SR-71-Pilot?
2: Also da ähm, da muss der, also erstmal grundsätzlich, inzwischen ist es ja so, dass Omega-Tau durchaus eine gewisse Historie hat und das hilft natürlich. Also wenn mhm. man dem Herrier-Pilot sagen kann, wir haben auch schon mit dem SR-71 und mit dem U-2-Pilot geredet, dann fühlt er sich schon mal gleich wohler. Ähm, das nächste ist, wir haben ein zweiseitiges pdf unser Press-Kit, wo wir so ein bisschen erklären, was Omega-Tau macht, wie so ein Interview stattfindet, wie unsere Hörerschaft strukturiert ist, damit ein zukünftiger Gast auch weiß, was er sich einlässt und was da so passiert. Und wie kommt man dann an die Leute ran? Wie findet man sie erstmal? Da gibt es halt die üblichen Mittel. Ne? Google, dann schreiben öfters mal Leute auch Bücher. Also der SR-71-Pilot hat tatsächlich ein Buch geschrieben und dann... Findet man halt den Google, kann man den Autor irgendwie googeln oder man kann bei LinkedIn zum Beispiel mal suchen, da gibt es auch, auch relativ dankbar und ja, und dann fragt man die Leute halt und viele Leute wollen ja auch was erzählen, also gerade Leute, die ein Buch geschrieben haben, wollen immer was erzählen, weil sie ein Buch verkaufen wollen oder irgendwelche Wissenschaftler, die, die, die sind alle Steuergeld bezahlt, die müssen was erzählen, die dürfen eigentlich gar nicht wirklich Nein sagen und ja, da muss man halt sich erstmal die Low Hanging Fruits suchen und dann im Laufe der Zeit an äh, härtere Knochen äh, rangehen. Und ich habe auch schon viele Absagen bekommen. Ich habe jetzt für die Episode zum Thema Fliegen auf dem Flugzeugträger, da habe ich bestimmt drei Monate lang alle möglichen Leute angesprochen, ob sie jemand kennen und ob sie mir helfen können. Dann teilweise um zwei, drei Ecken rum. Ja, irgendwann klappt es halt oder es klappt halt nicht.
1: Gibt es so jemanden, den du unbedingt gerne nochmal interviewen wolltest?
2: Ja, aber der fällt mir natürlich jetzt nicht ein. <lacht> ähm, wie immer. Ich habe ich hab, ich habe eine Liste von ähm, ungefähr 400 Themenideen, oh. die ich gerne mal machen würde. Ähm, und dann habe ich noch eine Shortlist von ungefähr 30, wo ich auch schon weiß, wer der Gast dann ist mhm. oder wen ich da gern hätte. Und das sind teilweise ganz, ganz abgefahrene Sachen dabei, aber auch teilweise ganz... Also zum Beispiel eine Episode, an der ich schon ewig rummache und wo ich wirklich seit Jahren versuche, was zu machen und erst jetzt gerade konkret... Schritte gemacht habe, ich würde gerne mal was über Gleisbau, also Schienen verlegen äh, mhm. reden. Ich weiß nicht, aber da gibt es diese großen gelben Züge von Plasser und Teurer, wo vorne das alte Gleis reingeht und hinten kommt das neue Gleis raus. Total cool. Und da mache ich seit Jahren dran rum und jetzt habe ich mal irgendwie halt einen, einen vernünftigen Kontakt. Also viele Episoden werden auch nix und da kriegt keiner was davon mit dann. Ne? Mhm. Mhm.
1: Also. also du nimmst auch Episoden äh oder ist das, Geht das jetzt nur um die Vorbereitungszeit oder geht es tatsächlich darum, dass du auch Episoden aufnimmst und dann nachher sagst,
2: das veröffentliche ich nicht? Das ist mir bisher genau einmal passiert. Ich habe eine Episode aufgenommen mit ähm, dem Testpilot von dem Solarflugzeug, mit, wem, mit dem sie da gerade um die Welt fliegen wollen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ähm, und der, der ist Segelflieger hier auf dem Nachbarplatz. Und mit dem habe ich ein Gespräch aufgenommen. War auch echt spannend. Und dann wollte der das halt auch freigeben lassen von der Propagandaabteilung von dieser, von diesem Solarflugzeugverein. Und die haben dann gesagt, man müsste alles, was mit dem Fliegen zu tun hat, rausschneiden, weil über das Fliegen von diesem Gerät darf nur Herr Bertrand Picard persönlich drüber reden. Da habe ich gesagt, legt mir am Arsch da veröffentliche gar nichts. Ja. Aber das war bisher das einzige Mal. Mhm. Ja, das Aber es scheitern halt viele Episoden daran, dass ich halt einfach keine, keinen Gast finde.
0: Mhm.
2: Ähm, oder, das ja. kann er zusagen, ne?
0: oder das kann er
2: zusagen. Ja, oder dass er zusagt und dann irgendwann nicht mehr reagiert. Also ich wollte zum Beispiel mhm. schon länger mal eine Episode aufnehmen über Solarzellen. Da habe ich auch schon alles vorbereitet, auch mit Hörerfragen. Ich frage, ich bitte immer meine Hörer um, um, um Fragen, also um Ideen, was ich fragen kann, weil viele Leute haben mehr Ideen als eine Person. Mhm. Und ähm, der hat auch zugesagt und jetzt reagiert er halt nicht mehr. Jetzt ist das, liegt das Ding halt wieder auf Halde, bis ich den nächsten Gast finde. Ja du bis ich den nächsten Kandidat finde, der vielleicht mitmacht. Das ist
1: eine, nicht, eine mir nicht unbekannte Situation.
2: Das ist echt ärgerlich. Ja. Also das nervt dann. Aber wir wenn ja irgendwo unprofessionell. Weißt du, wenn man sagt irgendwie, ja, ich mach mit und dann einfach nicht mehr reagieren, das ist scheiße. Das braucht eigentlich nicht.
0: Ja, was mir da ab und zu passiert ist, ist, dass äh, die Leute unter den Firmenkontakten einfach nicht mehr anzutreffen sind weil sie gegangen sind oder gegangen wurden, muss man sozusagen. sagen. Ja,
2: okay, das, ist, das, das mag sein. Aber zum einen kenne ich den Chef von der Firma, äh, in der der Typ <lacht> arbeitet. Darum ist nämlich der Kontakt entstanden. Und zum anderen war es eine Gmail-Adresse. Also damit hat ja, es nichts okay. zu tun.
1: Hm. Vielleicht gehen wir jetzt äh, mal den Schritt weiter. Also ähm, ich glaube, du hast eine ne Menge interessante Dinge gesagt. Also dieses press kit darauf hinweisen, wer überhaupt schon dabei war, Leute ansprechen, die sowieso was zu erzählen haben und so ein bisschen auch zu zeigen, was man schon gemacht hat, ist, glaube ich, eine gute Idee auch für andere Podcasts. Ähm, ja. Gehen wir einen Schritt weiter und gucken auf das, das Interview selber. Du hast deine Vorbereitung gemacht, du hast vielleicht dein, dein Papier oder deine Karteikarten vor dir liegen. Ähm, wie fängst du so ein Interview? typischerweise an und vielleicht auch, wie hat sich das über die Zeit entwickelt bei dir?
2: <lacht> es fängt immer gleich an. Das ist auch schon so ein bisschen so ein Running Gag bei Omega Tau. Es fängt immer damit an, dass der Gast sich vorstellt. Und ähm, ihr habt jetzt ja, also wir nehmen jetzt hier gerade logischerweise auch einen Podcast auf und was ihr ja macht, ist ja, dass ihr quasi die gesamte Episode am Stück aufnehmt. Und bei mir ist ein bisschen anders. Ich nehme das Interview auf und das Interview beginnt immer damit, dass der Gast sich vorstellt. Und in der eigentlichen Episode nehme ich dann immer noch separat dazu so eine kleine Präambel auf, wo ich dann halt auch die üblichen Hausmeisterthemen kurz mache. Und das endet dann immer so nach dem Motto, na, so und jetzt äh, kommt das eigentliche Interview und wie üblich beginnt es damit, dass unser Gast sich vorstellt. Und diese Floskel, die ist eigentlich schon so ein Running Gag, die kann man sich inzwischen eigentlich auch sparen. Mhm. Fängt also immer gleich an, ich bitte den Gast, er sich vorstellt und ja, dann, dann stelle ich die erste Frage. Ich habe von von
1: dem von dem Hören von Omegator immer das Gefühl, die der Gast stellt sich selber vor, er ist immer eine andere Audioqualität oder eine andere Audioaufnahme. Ist das
2: richtig? Ja, genau eben. Also das, ähm, also es kommt jetzt drauf an. Ich habe verschiedene Aufnahmegeräte, äh, weil also ich habe halt eins mobil, mit dem ich halt unterwegs bin, ich wenn ich irgendwo hingehe und ich habe das äh, Equipment hier zu Hause und wenn ich jetzt jemanden per Skype oder per Telefon aufnehme, dann, dann sitze ich an meinem, an dem gleichen Mikrofon, mit dem ich nachher auch diese Präambel aufnehme. Wenn ich unterwegs bin, ist ein anderes Mikrofon, da hört man den Unterschied dann deutlich deutlicher. Aber auch wenn, wenn, wenn ich es hier mit dem gleichen Gerät mache, dann hat man durch eine andere Tagesform, die Stimme klingt leicht anders, man normalisiert ein bisschen weniger oder stärker. Also da hört man eigentlich immer einen Unterschied. Mhm. Aber wie gesagt, ich mache da auch kein Geheimnis draus, mhm. also das weiß ja jeder, dass es so läuft. Ja. Und
1: was ist so eine so eine typische Frage, mit du, mit der du nach der Vorbereitung anfängst?
2: Ja, also üblicherweise irgendein so Überblicksding. Ja? Also ähm, generell Überblick zu dem Thema. Also zum Beispiel habe ich jetzt eine Episode aufgenommen. Ähm, mit jemandem, der mit dem Mountain-Wave-Projekt Himala, im Himalaya war und da Luftbildaufnahmen gemacht hat mit einer neuen Kameratechnik. Und dann habe ich halt gesagt, da soll er erstmal hier einen kleinen Überblick geben über sein Kamerasystem. Und ähm, dann habe ich darauf halt dann die Detailfragen anfangen zu stellen. Mhm. Ähm, machst du
1: die Notizen, während du das machst? Oder merkst du dir das alles?
2: Du meinst während des Interviews an sich? Ja, ich habe ja meine Liste und die habe ich immer als Textdatei vor mir und die sortiere ich dann eben um, damit quasi Dinge, die die schon beantwortet wurden, obwohl ich sie nicht gefragt habe, die wandern dann halt hoch oder fliegen raus. Und wenn mir dann halt Stichworte auffallen, die ich nachher dann noch fragen will, dann schreibe ich mir das da in die Datei mit rein und ähm, äh, fragt das dann, wenn es halt reinpasst. Also eine ganz böse Sache ist ja, wenn man so sagt, ja, da redet man nachher nochmal drüber und vergisst es mhm. dann. Ja? Das ist blöd und das schreibe ich mir eigentlich immer auf.
1: Ja, ich habe das beim letzten Podcast gemerkt. Ich hatte zu Weini einmal gesagt, erinnere mich nachher dran, ich habe da noch was. Und ich habe es dann tatsächlich auch gesagt, aber Weini hat mich nicht dran erinnert. Das heißt, für den, für den Zuhörer war es nicht aufgelöst. Ja. Genau. Ähm, und ähm, du hast ja jetzt die letzte Episode so ein bisschen gehört, wo, also wo, wie man Fragen formulieren soll oder nach, nach dem Buch, also wie, wie der Autor halt gemeint hat, man soll Fragen formulieren, dass man diesen ja. äh, Fragetrichter noch hat. Ähm, dann hatten wir den aus dem äh, Essay Radio Manual ähm, sogar, ähm, der, das ist ja möglicherweise von dir geschrieben. Ähm, nee, ist ah, es nicht. Okay. Das hat, glaube ich, der Robert Blumen ja, gemacht. Ja, Ich wusste nicht, also der hat die, die neuere Version geschrieben, ich wusste nicht, ob das mal von dir stammte. Glaube ähm, nicht. Der hat diese, diese Fragen Spirale genommen. Ähm, machst ja. du das unterbewusst oder hast du das sowas schon bewusst gemacht?
2: Be bewusst sicher nicht. Ich kannte die Begriffe nicht bis zu eurer Podcast-Episode. Ähm, ich muss das Buch im Übrigen auch mal irgendwann noch lesen. Ähm, naja, ich meine, dass man dass man, dass man inkrementell detaillierter wird, ist glaube ich irgendwie klar, ja. Und dass man eher offene Fragen stellt als ja-nein-Fragen, ist schon deshalb klar, weil weil man will ja irgendwie auch <lacht> seinen Podcast vollkriegen und mit drei Ja-Nein-Fragen geht es nicht. Ich weiß noch, ich habe mal ich habe mal jemanden für SE Radio interviewt. Das war der Konstantin Solomatov über MPS damals von Jetbrains und ähm, ich kannte den vorher und netter der Kerl und alles, aber der hat halt sehr viele Fragen. Ne, das ist dieser klassische Fall. Man stellt so diese Frage, ne, ähm, also um das Beispiel konkret zu machen. Ne, ja, und mit MPS kann man ja äh, viele verschiedene Notationen machen und ist damit viel toller als andere Tools. Ja, Und das ist natürlich als Vorlage gedacht, dass der Gast dann eben sagt, genau, bla 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 bla. Und von ihm kam halt ein Yes. Ne, und ich so, äh, äh Reden! <lacht> ja. Und also da, da muss man halt aufpassen. Also von dem her offene Fragen stellen, klar, absolut. Und eine Sache, die mir auch manchmal misslingt, ist, dass ich halt den, den Gast in so eine bestimmte Richtung schieben will und dann fast schon so Suggestivfragen Fragen stelle. Mhm. Und das klingt natürlich hinterher scheiße, ja. Also das, das, mhm. das, 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 ist eigentlich nicht, nicht gut. Mhm. Ich, ich, ähm, es gibt hier im Süden gibt es eine Radiosendung, SWR1 Leute. Da interviewen sie irgendwelche Leute halt morgens zwei Stunden lang brutto und zusammengedampft ohne Musik dann anderthalb Stunden lang. Und da geht mir in letzter Zeit massiv auf den Keks, dass die Moderatoren grundsätzlich immer so gestief stellen. Also so, so extrem offensichtlich so, denken sie auch, dass die Politik der ukrainischen Separatisten eigentlich nicht in Ordnung ist, ja? Und dann als andere kommt dann, ja, genau. Das ist eigentlich scheiße, ja? Aber ich merke das bei mir manchmal selber, weil ich halt versuche, sowas rauszukitzeln, was ich denke, das ist spannend. Und das dann so hinzukriegen, dass der Gast das sagt, dass meine Frage aber nicht als total blöde Steilvorlage hinterher gesehen wird, das ist manchmal nicht so einfach.
1: Hast du dir an der Stelle jetzt... Ähm wie, wie wir das letztes Mal gesagt haben, wenn man so eine, wenn man so eine Richtung in der Frage vorgeben will, hast du dir mal überlegt, tatsächlich zu zitieren? Dann also je, die Meinung hast, bist, hast du ja dann im Zweifelsfall nicht alleine und im Internet hat ja. jeder, gibt's jede Meinung mindestens einmal.
2: Ja, da muss man jetzt, ähm, also nein, habe ich nicht. Wobei muss ich ein bisschen qualifizieren. Erstens, ähm, ich habe mir wie gesagt seit ungefähr 100 Episoden bei Omega Tau haben wir angefangen. Ähm, zumindest bei einigen Episoden, unsere Hörer zu bitten, Fragen vorzuschlagen. Und da kommt auch immer echt einiges Cooles dabei raus, woran ich selber nie gedacht hätte. Und die Fragen lese ich dann auch manchmal tatsächlich vor und insofern zitiere ich dann jemand aber was ich normalerweise nicht mache, ist so nach dem Motto, also andersrum, diese diese Zitiergeschichte habe ich bei euch so verstanden, dient vor allem dazu, jemand mit was zu konfrontieren, vielleicht auch mit was Unangenehmem zu konfrontieren, ähm, ohne selber in den Verdacht zu geraten, diese Meinung auch zu haben, damit er sich nicht gegenüber dir persönlich wehren muss.
1: Ja, richtig. Und
2: ja. ne? Das Problem habe ich extrem selten, weil ich mache ja keinen Journalismus in dem Sinn, dass ich da, na, auch wieder dieser Unterschied, dass ich da jemand irgendwie kritische Fragen stelle und da irgendwie jetzt irgendwas rauskitzeln will, was dem vielleicht unangenehm oder sonst wie ist. Das, das machen wir ja nicht. Wir, wir, wir machen ja eigentlich mehr Fragen, um zu erklären und nicht Fragen, um irgendeinen Skandal offen zu legen. Und deshalb komme ich in die Situation eigentlich gar nicht. Ja. Ne? Kürzlich hatten wir diese Episode zum Thema äh, Fliegen vom Flugzeugträger und ich bin ja der absolute Flugfanatiker und ich finde das Thema einfach spannend. Hinterher haben wir dann eine Höreranmerkung bekommen, wie man einen Podcast machen kann zu so einem militaristischen Thema, ähm, ohne kritisch zu hinterfragen, dass man mit solchen Kampfflugzeugen auch Leute töten kann. Und... Ähm, da war dann eben auch der Punkt, wo ich sagen musste, du, jetzt weiß ich auch, dass man damit Leute töten kann, das war aber nicht Thema. Ich, ich habe den Podcast gemacht aus Sicht so von Pilot zu Pilot und ich hatte da nicht den Drang jetzt kritisch zu hinterfragen, ob sie, wenn sie bei der US Navy oder bei den Marines arbeiten, ob die da auch tatsächlich äh, moralisch hinter der Sache stehen. Natürlich tun sie das, sonst würden sie es nicht und ich will da diese diese ich will das dann nicht aufmachen dieses Fass. Das ist nicht mein Punkt. In so einem Fall hätte man dann schon sich vorstellen können. Na, es gibt Leute, die kann man im Internet lesen, die behaupten, man kann mit einem Militärflugzeug Leute töten. Ja, das ist aber nicht mein Ding. Das mache ich da nicht. Und insofern habe ich dieses Thema nicht, dass ich Leute zitieren muss.
0: Hm. Also hast du dann auch nie so diese ähm, Ausweichmanöver äh, oder irgendwelche kritischen Situationen, sondern du versuchst dann schon ein bisschen du sagen, okay, du merkst langsam, da fühlt es sich unwohl oder da will er nicht drüber reden, deswegen lässt er das dann bleiben.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, ich will ja nicht ich will ja nicht irgendwas, ich meine, wenn, wenn du mit einem Typ redest, der seit 50 Jahren irgendwelche Flugzeuge fliegt und du redest mit dem über Fliegerei, da gibt es nichts, worüber der nicht reden will. Ich meine, die Leute leben für das Thema. Oder mhm. wenn man mit irgendeinem Wissenschaftler redet, der jetzt gerade irgendwie am LHC irgendeinen neuen irgendein neues Teilchen gefunden hat. Was, was soll es da geben? Ich meine, ich frage nicht nach seinem Liebesleben oder nach seiner Oma. Insofern, da gibt es nichts, wo der nicht drüber reden will. Also das Thema taucht einfach nicht auf bei mir. Hm. Ähm, ich sehe,
1: ich seh, dass du recht hast in den allermeisten Fällen. Ähm, ich würde dir allerdings ein bisschen widersprechen. Ich glaube, diese Ausweichmanöver treten auch auf, obwohl die Leute uns gar nicht auf, ausweichen wollen. Okay. Mir ist das aufgefallen, ich hatte das Buch gerade gelesen und hörte dann die ähm, Folge ähm, mit, dem, mit dem Anil, ich glaube das war die 205er-Folge über, wie hieß dieses Tool da, Jetzt, ich, äh, ich noch mal eben. die SR-Radio-Folge. Ja, über, ähm, genau, Mirage, dieses Ocamel-System. Ja. Yeah. Und da. Ja, habe
2: ich gestern äh, auch gehört. Äh,
1: fragte, ganz am Ende fragte Robert halt Anil, ähm, ob man den Okamel mit einer anderen Sprache nutzen kann. Und dann ja. äh, war seine Ant war die Antwort von Anil, I get äh. these questions a lot. Und der ja. wollte der Quest frage nicht ausweichen, er, er wollte auch nichts verschleiern und alles. Aber er hat einfach nicht so gut geantwortet, dass ein, ein Zuhörer das gut versteht. Und ich glaube, Richtig, ja. man muss es im Podcast, also man muss von, von dem, wie es in diesem Buch war, einfach eine, eine Spur runternehmen. Das, das ist, äh, niemand will uns da was verschweigen, insbesondere. Auch.
2: Aber das ist ja nochmal was anderes, wenn jemand nicht klar oder deutlich antwortet, dass man dann irgendwie das nochmal versucht, selber zu formulieren und gegenzuspiegeln, um das zu klären. Das mache ich ständig. Hm. ja. Und da da habe ich auch schon, ich meine, da mache ich auch Fehler. Also zum Beispiel, ja, brauchen wir sich das Beispiel auseinanderklamüsern, aber es kommt dann oft auch vor oder gelegentlich vor, dass ich das dann falsch wiederhole und der Gast schon sagt, nee, nee, halt mal, das hast du jetzt falsch verstanden. Und dann erklärt ich das halt nochmal. Hm. Ähm, aber auch das, glaube ich, hilft den Hörern, weil wenn ich es falsch verstehe, verstehen es vielleicht der andere falsch. Also das mache ich ständig, hm. aber das ist vielleicht nochmal was anderes als dieses, dieses bewusste Ausweichen. Ja. Dann nochmal nachzuhaken. Um,
1: ich denke, das sind es ist es ähm, sind ähnliche Techniken, ähm, die aus, aus ja. unterschiedlichen Motivationen gemacht werden. Deswegen finde ich diese Ausweichmanöver schon sehr spannend.
2: Nee, ich fand es ernsthaft, Ich meine, ich werde das Buch lesen. Ich fand finde es auch spannend. Das ist gar nicht der Punkt. Ich sag nur die klassischen Ausweichmanöver, wo ich dann nachhaken muss, um dem was rauszukitzeln. Das kommt selten mhm. vor bei mir. Okay.
1: Ähm, gut.
0: Ja, zumal, ich glaube, wir sind auch in einem Medium, wo man selten mit Profis redet, die das mit Absicht machen. Ne? Ja.
1: Also, nach genau. ich, nachdem ich gehört hast, ähm, was du für ein Problem mit Konstantin hatte, solltest du besser nie Helmut Schmidt interviewen. Das Beispiel hier in diesem Buch ist einfach großartig. Er sagt fast gar ja. nichts und Sander Maischberger bricht sich total ein ab. Ja. Ähm, ja. Eine Frage hätte ich noch. Ich habe das Gefühl, du kannst extrem gut zuhören in einem Podcast. Du bist extrem gut dabei, auf Dinge zu reagieren, die ein, ähm, ein, ein Interviewpartner gesagt hast. Hast du dir das bewusst antrainiert oder konntest du das immer schon? Und wenn du es dir antrainiert hast, äh, wie kann ich das auch?
2: Also erstmal finde ich das ähm, erfreulich, dass du das sagst, weil ich auch schon die Kritik, Also es gibt Podcaster, die behaupten, sie bereiten sich nicht vor, um dann während der Aufnahme durch den gleichen Lernprozess zu gehen wie der Hörer. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so richtig glaube, aber okay. Und wie gesagt, ich habe meinen Plan und da wurde mir auch schon unterstellt, nicht direkt, aber so indirekt, dass das eigentlich als, eigentlich darf man keinen Plan haben, weil dann ist das viel zu zu strikt und viel zu äh, langweilig und nicht interaktiv genug. Und insofern finde ich es ganz ganz gut, dass dass du jetzt sagst, dass sozusagen trotz meines Plans es zumindest so scheint, dass ich auf das, was die Gäste sagen, auch dann direkt eingehe. Also ja, versuche ich zu machen. Schön, dass es auch so ankommt. Ähm, ich habe das nie gelernt oder irgendwie was gemacht. Ich glaube, was mir bei der Sache hilft, ist, dass ich ja beruflich ähm, eine Komponente meines Jobs ist halt klassische Beratung. Und Beratung beginnt immer damit, dass man dem Kunden erstmal zuhört. Und ähm, ich habe wahrscheinlich aus der Perspektive einfach viel Übung im ja, aktiv Zuhören und Gegenspiegeln und ähm, beim Zuhören äh, wesentliche Punkte, rauszuhören, um auf die dann einzugehen. Vermutlich kommt es daher.
1: Hm. Ähm, hast du dich mal konkret mit aktivem Zuhören beschäftigt? Nö, nö.
2: <lacht> okay. Im Übrigen, da gibt's auch Kritik, weil ich habe ein Problem und das ist auch berechtigt die Kritik. Ich sag viel zu oft, mm -hmm, ja und so weiter. Also es gibt Leute, die die stellen eine Frage und dann antwortet der Gast und dann lassen die den ohne jede weitere äh, äh, Tonäußerung ihrerseits zu Ende reden und bei mir ist es nicht so ich sage dann oft so ja mhm, oder ja stimmt ah verstehe und das hat Leute auch schon genervt also das hat alles seine zwei Seiten
1: da habe ich mich allerdings gefragt also weil ich glaube man man braucht das ungemein insbesondere wenn man sich nicht sieht um einfach dem Gast zu sagen ja mach weiter ist interessant ähm, stimmt ja aber man, äh, man macht es ja aber auch wenn
2: man sich sieht ja. Aber
1: man hat doch die zweite Spur, also man könnte es ja auch einfach muten, wenn man sich die Arbeit machen will. Und das ist, glaube ich, auf der Audiospur, Weini wird mich schlagen für den v Vorschlag, äh, gut zu erkennen, wenn, wenn ich einfach nur sage, ja. hm.
2: Ja, da muss man aber echt mhm. aufpassen, weil erstens, sobald man wirklich ge gegenüber sich sitzt und mit zwei Mikrofonen arbeitet, hat man immer Übersprechen und wenn ich mich dann rausmute und man hört mich dann noch so halb im Hintergrund, das klingt völlig beschissen. Mhm. Und man hat auch oft, wenn man über Telefon oder Skype aufnimmt, leichtes Übersprechen und dann klingt es auch nach nichts. Also klar, ich meine, ich kann es auch im Nachhinein rausschneiden und wie du sagst, das ist extrem einfach zu erkennen, aber in, in ganz vielen Fällen klingt es hinterher nicht so gut, wie man sich's mhm. vorstellt.
0: Genau, also, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ähm, dass immer, wenn man Sprache oder eine Unterhaltung mit zwei oder mehr Leuten versucht zu schneiden, endet das früher oder später irgendwo im Chaos und man sollte es so weit wie möglich im Original belassen. Das ist so mein, mein ja. Tipp, ne? Wenn es nicht gerade wirklich ganz also, krasses Dinge sind.
2: Ja. Also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, gerade mit Omega Tau, hatte ich so einen absoluten Qualitätswahn und habe da echt verdammt viel geschnitten. Das mache ich inzwischen nicht mehr, weil das ist so dermaßen scheiß viel Arbeit. Also ja je nachdem, wo man schneidet und wie man schneidet, kann man das schon so machen, dass da, dass da, dass das hinterher nicht zu hören ist. Das geht mhm. nicht immer, weil die, weil die, weil die, weil die Satzmelodie passen muss und so weiter. Aber, aber, also, wenn man jetzt. So wie ich jetzt hier gerade rumstammelt, dann kann man da von diesen fünf Aberst Logger drei rausschneiden. Ja, die sind auch schön in der Waveform nachher getrennt. Das geht schon. Es ist halt verdammt viel Arbeit. Und das habe ich inzwischen fast auf Null reduziert.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es dadurch nicht, nicht besser, weil man überhört die, diese
0: Sprechakrobatik dann oft auch. Genau. Was ich früher gemacht habe, das war diese ganzen Äms und und so weiter rausgeschnitten. Das lasse ich mittlerweile auch lieber drin, weil so auch. oft, so oft kommt es nicht vor. Ne,
2: nee, das honoriert dir einfach keiner. Niemand sagt, ich höre mir den Podcast nicht an. Da hat einer so oft äh gesagt. <lacht> und ich auch, wenn, wenn ich selber Podcasts höre, dann, dann stelle ich ja auch einen Fest, um Gottes Willen, der Podcast ist aber Scheiße. Der sagt ja zehnmal äh. Das, das, das macht also, wenn das nicht extrem ganz übel schlimm ist, stört das auch von den Hörern niemand. Und dann muss man einfach pragmatisch sein und sich die Arbeit nicht machen.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Mhm. Ähm, wir machen ja jetzt gerade äh, ein Interview über Skype. Ähm, du machst meistens Interviews über Telefon, habe ich so mitbekommen, oder ähm, persönlich. Ich nehme an, persönlich ist dir lieber, wie uns allen. Ähm, ja, klar. Was machst du denn, um, um also, oder beziehungsweise, sag uns trotzdem nochmal, warum es dir lieber ist, damit wir die Hörer auch mitnehmen.
2: Naja, da gibt es zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass die Audioqualität besser ist, weil ich dem Menschen Mikrofon umschnall und er nicht irgendwie durch scheiß Skype oder Teles äh, Telefon spricht. Wobei, da gibt es auch Ausnahmen. Es gibt Leute, als ich den ähm, David Woods äh, interviewt habe, der arbeitet bei der BBC und der hat es dann bei der BBC selber lokal seine Stimme aufgenommen. Mhm. Ja? hat dann auch gut geklungen. Und der andere Grund ist halt, dass der Augenkontakt besser funktioniert, dass man viel besser einfach nicht, also man kann den anderen unterbrechen oder stoppen, indem man Zeichen gibt, die halt nicht dann nachher sind. Man hat einfach mehrere Kommunikationskanäle.
1: Hm, ja. Ähm, wie machst du es denn ähm, jetzt auf, auf einem höheren Level? Du hast dann ein sehr gutes PDF, äh, was ich, was wir wahrscheinlich einfach verlinken, zu den technischen Details, aber wie wie sorgst du dann dafür, dass du es im, im Telefon trotzdem noch einigermaßen gut machst und warum machst du keinen Skype?
2: Naja, der Grund, warum ich Skype nicht mache, ist, dass Skype keine zuverlässige Größe ist. Skype kann super klingen und Skype kann extrem schlecht klingen das weiß man vorher nie. Und ähm, Telefon klingt immer gleich gut oder schlecht, ja, und wir kennen es alle aus dem Radio, wenn der Korrespondent äh, dazu geschaltet wird. Das ist also, das kennt man. Das ist anders als normale Sprache, aber es wird von vielen nicht als schlecht bezeichnet. Ich habe hier so ein Telefonhybrid, wo ich quasi das Telefon äh, direkt aufnehmen kann. Also das geht nicht durch irgendwelche anderen Mikrofone. Also ich, ich ersetze quasi das Telefongerät selber durch ein Aufnahmegerät und da kriege ich eigentlich ganz gute äh, Qualität raus aus dem Telefon. Und gerade wenn Leute nicht ähm, viel Ahnung haben von Computer und so weiter und dann vielleicht für das Skype-Zeug kein gescheites Mikrofon haben oder mit dem eingebauten Mikrofon arbeiten und dann nebenher noch tippen oder äh, ihr Headset-Mikrofon ständig in der Gegend rumwursteln und roh, 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 na, kennt man ja, dann ist ein Telefon einfach belastbar, äh, ist zuverlässiger, funktioniert immer gleich. Hm. Da
1: wäre bei mir schlecht dran, ich habe nämlich ein ziemlich grausliches Headset am Telefon.
2: <lacht> ja, das ist dann das Nächste, also viele Leute wollen dann mit der Freisprecheinrichtung ja. reden, kann ich auch verstehen bei zwei Stunden, aber die klingen einfach immer schlecht, Handys klingen meistens schlecht und einige VoIP-Telefone sind auch schlecht. Also am allerbesten ist ein uralt Analog-Telefon oder ein ISDN-Telefon. Das Problem ist, das weiß man alles vorher nicht. Und die Leute wissen es oft selber nicht. Und deshalb ist es dann doch immer wieder mal so ein bisschen Glücksspiel, wie die Audioqualität her nachher klingt. Wie ist denn das so,
1: wenn du, ähm, wenn du ein Telefoninterview machst? Also wir haben jetzt uns eine Stunde vorher auf Skype zusammengesetzt, nochmal die Fragen durchgesprochen und mehr oder minder zusammen Abend gegessen ähm, und äh, das Interview vorbesprochen. Wie, wie sieht das bei dir aus? Setzt du dich da eine halbe Stunde vorher hin und grooves dich da so ein bisschen ein oder? Läuft das einfach so? Nö,
2: eigentlich nicht. Ich meine, ich habe ja durch die Vorbereitung mich mit dem Thema mehrmals beschäftigt, habe die 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 den die Textdatei oder diesen Plan halt mehrmals hin und her geschoben und so weiter. Ähm, ja, da stehe ich dann tief genug drin, also direkt vorher mache ich da nichts. Du, du
1: bist in der Lage, sofort anzustellen quasi?
2: Naja, ich meine, wenn, wenn um halb neun das losgeht, dann macht man um achtmal langsam die Rechner an, ähm, guckt, das macht eine kleine Probeaufnahme, guckt, ob der Hybrid funktioniert und äh, ist sich dann natürlich mental schon drüber im Klaren, dass mir jetzt mit Gast XY über Thema ABC redet. Aber ich gucke dann nicht noch mal die Fragen durch.
0: Und ähm, bereitest du die dein Interviewpartner irgendwie drauf vor oder rufst du an und sagst, hallo, ich bin's? Erste Frage.
2: Nee, nee, also ähm, ich sag dann schon so, gibt es noch irgendwelche Unklarheiten? Müssen wir noch irgendwas besprechen? Der fragt dann meistens nochmal, oh, wenn ich mich aber verhasche, kann man das hinterher rausschneiden? Das wollen sie ja alle nochmal bestätigt haben, grundsätzlich immer. Ähm, sage ich immer ja. Man kann, man muss nicht. Ne? <lacht> genau, <lacht> genau. Ähm, ja, und dann geht's los. Also es hängt auch immer davon ab, was es für Leute sind. Weißt du, wenn das wenn das Leute sind, ähm, also ich habe jetzt in, in letzter Zeit öfters auch mal die Situation, dass Leute, die ich Interview, Omega Tau auch schon kennen und dann auch in gewisser Weise sich freuen, da mitzumachen und vielleicht auch so ein bisschen stolz sind, dass sie jetzt auch endlich mal <lacht> gefragt werden ein Interview zu geben. Die Leute haben natürlich viel mehr Zeit und sind viel offener auch. Aber wenn du halt jemand interviewst, vor dem du auch so einen gewissen, wie soll ich sagen, beruflichen Respekt hast, wo du weißt, dem seine Zeit ist, was wert, ja, der der nimmt sich jetzt da irgendwie anderthalb Stunden aus seinem angeblich vollen Tagesablauf und opfert die für Omega Tau. Da will ich dann nicht noch irgendwie lang rumlabern, sondern da da rufe ich an, sage so, passt, wie sieht's aus, können wir anfangen in der Wolle und dann geht's los. Mhm.
1: Glaubst du, dass es zu sehr störend ist, wenn du sehr viel Respekt hast vor den Leuten? Also ich habe ähm, vielleicht, um das ein bisschen herzuleiten, Holgi hat vor Jahren mal ein Interview, oder vor, ja, vor ein, zwei, also so viele Jahre auch wieder nicht, ähm, ein Interview mit Domian aufgenommen. Und Domian ist so der King des äh, psychologisierenden Talk oder sowas. Und hat gesagt, er hat das Interview okay. gar nicht richtig führen können, weil er viel zu viel Respekt hatte.
2: Also ich werde öfters mal als respektlos beschimpft. <lacht> ich glaube nicht, dass ihr das Problem habt. Also, ähm, wir haben hier mal den äh, Professor Burghof interviewt. Den kennt man durchaus aus Funk und Fernsehen. Ja, der ist einer von diesen Pandits, die dann immer über die Wirtschaftskrise philosophieren. Den haben wir hier besucht an der Uni Hohenheim, Nora und ich. Und das war schon so ein bisschen, ne? waren wir beim Professor eingeladen und so. Aber nach zwei Minuten ist das vorbei. Mhm. Ja, das ist dann eine lockere Atmosphäre, dann gibt es einen Kaffee und dann redet man da halt. Also eigentlich glaube ich nicht, dass das, also ich kann mir vorstellen, dass das ein Problem ist, aber ich glaube nicht, dass wir das schon hatten mhm. hier eigentlich.
1: Ja, also bei Holgi muss man sagen, der hat auch nicht für
2: vielen Leuten Respekt. Ich, ich sag mal, wenn ich wenn ich mit so einem Shuttle Pilot oder mit so einem sr 71 Pilot rede oder oder mit irgendwie jemand der gerade am LHC irgendwelche oder am CERN irgendwelche Antineutrinos gebaut hat, da habe ich schon Respekt im Sinne von boah cool, ne? D der macht krasses Zeug, aber ich ich habe da kein keine Ehrfurcht. Also ich verhalte mich da nicht hm. übermäßig respektvoll. Ich meine, das sind halt irgendwelche Leute, die können halt das, was sie können. Ich kann was anderes, ja. Also das, da pff, weiß ich nicht.
1: Hm. Ähm, okay, dann lass uns doch jetzt mal in die Diskussion einsteigen. Ähm, und du hast die, die letzte Episode gehört und hast gesagt, du hättest viel davon gelernt, und vor allen Dingen hast du gesagt, du würdest einige Dinge intuitiv richtig machen und andere aber nicht. Kannst du so ein bisschen sagen, welche du schon richtig gemacht hast und welche eher nicht? Und vielleicht können wir dann so ein bisschen diskutieren, ob's bei mir und Weini da anders ist.
2: Ja gut, halt das mit dem Vorbereiten, dass man ein bisschen einen Plan hat für ein Interview, dass man ähm, äh, im Nachhinein die Fragen oder das Ergebnis dann nochmal gegenspiegeln lässt, dass man offene Fragen stellt und weniger Ja-Nein-Fragen Und das sind, oder dieser dieser Trichter oder was für Trichter und, und und die Spirale, ne? Dass man so sozusagen schrittweise ähm, ein Thema vertieft. Ich meine, das das macht man überall so, wenn ich irgendwie einen Artikel schreibe über irgendwas, dann fange ich auch mit äh, ne, irgendeiner High-Level-Summary an und gehe dann schrittweise ins Detail, das ist einfach nur didaktisch sinnvoll. Ähm, solche Sachen denke ich, mach, mach, mach ich oder habe ich intuitiv richtig gemacht. Oder zum Beispiel auch, wenn, wenn Nora und ich gemeinsam was aufnehmen, dann ist eigentlich aufgrund des Themas schon klar, wer von uns beiden der Hauptinterviewer ist und wer mehr Sidekick, so wie ihr das jetzt vorhin auch äh, definiert habt, ähm, hängt dann meistens daran, wer das Thema vorgeschlagen hat oder wer's, äh, wer dann die Hauptvorbereitung gemacht hat. Wessen
1: Baby ist es Solche ein Sachen ist. denke
2: ich. Ja, genau. Mhm
1: und was waren so die die key neuen Dinge, außer dass du dass du die dass du weißt, dass du jetzt Interviewfragen zusenden darfst?
2: Ja kann ich mir jetzt gerade dummerweise gar nicht mehr so im Detail erinnern. Das war halt mehr so eine Reflexion über das Thema selber, ja. Also ist ja oft so, dass man irgendwas halt irgendwie macht, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Und euer Podcast, und wenn ich das Buch dann irgendwann mal lese, das Buch als solches, das das zwingt einen halt darüber zu reflektieren, was man tut. Und das ist gut. Und das, ich kann mich halt erinnern, dass es viel bestätigt hat, aber auch noch einige andere Themen. Ähm, irgendwas war nochmal mit der Vorbereitung. Das, ah ja, genau, richtig, genau. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich mir vorgenommen habe. Ich unterbreche eigentlich ungern. Weil das ist vor allem, wenn man übers Telefon aufnimmt, schwierig, weil oft der Gegenüber einen nicht so richtig gut hört und dann fängt man an, ihn zu unterbrechen, aber er merkt es gar nicht, labert einfach weiter. Ja. Und dann ähm, ist das hinterher ganz schwer in, äh, zu korrigieren durch rausschneiden.
1: Hatten wir ja auch und, schon mal.
2: Ähm, oh, genau. <lacht> und da hatte der ähm, Mensch, oder ihr habt das Buch zitiert, dass man dem Gast vorher sagen soll, dass man sich die Freiheit rausnimmt, ihn zu unterbrechen, um sozusagen den didaktischen Fluss des Gesprächs besser zu steuern. Und das habe ich mir vorgenommen und natürlich dann auch prompt wieder vergessen. <lacht> ähm, vorgenommen, meinen Gästen in Zukunft zu sagen, dass ich mir, dass ich das machen werde. Ja. Das war was, was mir, wo mir nicht klar war, dass es Sinn macht, das vorher zu sagen. Also
1: das ist auch, da
2: sind wir im Podcast nicht so
1: total drauf rumgeritten, aber es ist so, in dem Buch steht an vielen Stellen, man sollte sich halt Commitments einholen und das sind alles so Dinge, ja, genau. die man selber als gegeben annimmt, so wie zum Beispiel, dass man unterbrechen darf, ähm, wie zum Beispiel aber auch, dass ähm, ja, es bestimmte terminliche ähm, Restriktionen gibt oder so weiter und diese Art da, das Commitment als Frage zu stellen, also man fragt einfach nur, ist das okay und da ja. man auf so eine Frage eh nie eine Antwort gibt, die für sich dann intern sozusagen mit Ja beantworten zu lassen, das fand ich schon relativ äh, genial.
2: Ja, genau. Also das kann ich mir nur erinnern, ich stand an der S-Bahn-Haltestelle in Feieringen, hab das gehört und dachte mir, hey, das ist echt cool, das muss ich mir aufschreiben. Genau. <lacht> ja.
0: Vor allem wissen dann auch die Leute, ähm, ah, okay, es kann sein, dass er anfängt zu reden und dann unterbricht er mich. ne?
2: Ja, es ist zum Beispiel auch so, wenn man wirklichen Profis zuhört, die, also wenn man, wenn man jemanden unterbricht, hat man ja immer das Problem, unterbreche ich jetzt, und dann redet er aber doch weiter, dann bin ich dann irgendwann wieder ruhig, ne, das ist so dieses, so dieses Ethernet-Bus-Access-Problem, ne, also wer, wer hat jetzt Recht, wer gewinnt, ne? Und wirkliche Profis erkennt man unter anderem daran, dass sie nie nachgeben. Mhm. Die haben als Interviewer, sind die dann oft auch so ein bisschen in den Vordergrund gemischt. Das ist ja auch noch so ein Trick, den ich jetzt nicht mache, aber den Mann manchmal macht. Und die dominieren das Ganze. Und die reden dann weiter. Und wenn der halt nicht merkt, dass er unterbrochen wird und weiter labert, hat er halt Pech gehabt. Der verliert. Immer. Und ich glaube, das ist auch gut so. Hm. Wo hast du
1: das schon mal beobachtet? Weil, Also ich denke jetzt gerade an, an äh, die sonntagabend nach tatort
2: geschichten Die scheinen das nicht hinzubekommen. Also ich habe es mir ist aufgefallen... Bei äh, einem Interview, gerade von Leo Laporte, ähm, bei irgendeiner von seinen ähm, äh, Triangulation-Episoden, wo er halt irgendjemand über irgendwas interviewt. Mhm. Wobei der hat das Problem, das ist mir jetzt gerade bei der aktuellen Episode mit Kevin Rose massiv aufgefallen. Der lässt einfach nie irgendjemand ausreden. Der stellt eine Frage, der Gast beantwortet die ersten, das erste Drittel von dem, was er eigentlich sagen will. Da hört der Laporte wieder irgendein anderes Stichwort und unterbricht ihn sofort und springt woanders hin. Aber die Frage wurde nicht beantwortet. Furchtbar. Mhm. Also das geht dann zu weit.
0: Ja, mhm. ja ich kenne das aus, also ich kenne auch die SWR ähm, Reihen, das sind ja ein paar davon. Da fällt mir das öfters mal auf, dass sie in diesem Forum, SWR 2 Forum, dass sie da öfters mal mhm. Leute radikal unterbrechen müssen und sagen, so jetzt seien sie mal ruhig, lassen sie doch bitte mal den anderen reden.
2: Mhm. Gut, das ist ja nochmal eine andere Situation, wo du als Moderator sozusagen auch eine Gruppe irgendwie steuern musst und dann auch ein bisschen für Gerechtigkeit vielleicht sorgen. Das ist nochmal was anderes, denke ich, als in einem Interview, wo du sagst, warte mal, halt mal, stopp, bleib mal kurz hier stehen, das ist zu schnell, erklär nochmal. Ne? Mhm, ja.
1: ähm, du hattest eben noch so, so einen interessanten Punkt ähm, gesagt, dass du manchmal Dinge falsch verstehst. Ähm und das ganz gut ist, dass du das dann fragst, weil vielleicht hat es jemand anders auch falsch versteht. Das ist ja fast sowas wie dieser Kunstgriff, es bewusst falsch zu verstehen. Nur, dass du es eben nicht bewusst machst.
2: Genau, ich hab's wirklich nicht verstanden. <lacht> genau.
1: <lacht> den
2: fand ich aber tatsächlich
1: äh, also so genial, weil, also ich habe ihn bewusst vorher nie eingesetzt. ob ich den jemals unbewusst eingesetzt? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber er macht unheimlich viel Sinn und ich glaube, er macht Absolut. auch äh, im Berufsalltag sind, was weiß ich, in der Retrospektive oder so.
2: Ja ja, absolut. Also im 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 Berufsalltag mache ich es tatsächlich manchmal mit Absicht. Ähm, also ich habe festgestellt, dass wenn man versucht, mit jemand ein gemeinsames Verständnis von irgendeinem Sachverhalt ähm, herzustellen, dass es dann oft nützlich ist, nicht nur zu sagen, was man verstanden hat oder was einen Sachverhalt ausmacht, sondern auch ganz explizit zu sagen, was es nicht ist. Also, das ist nicht falsch verstehen, sondern das ist die, die Gegenposition explizit beschreiben und ausschließen. Mhm, ja. Und das geht in eine ähnliche Richtung, ne? dass man eben sagt, hier, ähm, du hast gesagt, man kann mit diesem Tool ABC machen. Das bedeutet, XYZ geht damit nicht, oder? Das ist so eine, so eine ja?
1: quasi so eine, so ein aktives Zuhören mit so einem, mit so einer genau. Negation drin. Ist interessant, ist eine ja. sehr interessante Idee.
2: Also das, man, ich habe das im, im Berufsalltag wird das auch oft als ähm, Strawman bezeichnet, mhm. ja, dass man quasi so eine bewusst vereinfachte oder falsche oder vereinfachende Aussage macht, um damit zu provozieren, dass dann Widerspruch kommt, was dann weiter zur Klärung von irgendwas Unklarem führt.
1: Mhm. Ja, Vani, wenn
2: du keine Fragen
1: mehr hast. Ähm würde ich an der Stelle ähm, Markus fragen, haben wir irgendwas vergessen, dich zu fragen? Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
2: Ihr habt vorhin noch irgendwie erwähnt, dass ihr noch irgendwie über die Technik reden wolltet, aber ich glaube zum Interviewen selber ja. fällt mir jetzt gerade auch nichts ähm, mehr ein.
0: Also die Technik haben wir so ein bisschen mit äh, dem Verweis auf das PDF, was dann in den Show Notes steht. Und okay.
2: Du kannst aber
1: gerne noch was dazu sagen, nur. wenn du das möchtest.
2: Weiß ich nicht war ja heute nicht nicht Teil des Gesprächs, also müssen wir nicht machen.
1: Ich habe ich habe das Gefühl über Technik wird sehr viel geredet. Ähm und es gibt ganz viele Leute, die diese sehr gute Technik haben, um ganz viel aufzunehmen, was ich niemand anhören möchte. <lacht> Womit ich nicht dich meine. Ja, ganz eindeutig nicht. Aber ich,
2: ähm, <lacht> Auf der anderen Seite finde ich, müssen Podcasts halt auch so ein gewisses Mindestmaß an vernünftiger Audioqualität liefern. Und also braucht halt man ein Mindestmaß an Equipment. Aber, ähm, ja, brauchen wir jetzt nicht irgendwie. Also Markus hatte ein
1: sehr ausführliches PDF, das ich auch schon mehrfach gelesen habe zu, das wir gerne verlinken.
0: Ah, genau. genau. Ansonsten würde mich ähm, noch interessieren, wie war denn jetzt mal so für dich als Abschluss auf der anderen Seite zu sitzen?
2: <lacht> das war nicht das erste Mal. Also ich wurde schon für andere Podcasts mal interviewt, aber natürlich nie über Podcasting. Und insofern äh, spannende Sache. Ähm wie gesagt, man reflektiert normalerweise nicht über solche Sachen. Und genauso wie das Lesen dieses Buches oder das Hören von eurer Episode über das Buch zum Reflektieren andenkt, äh, anregt, ist natürlich auch jetzt unser Gespräch sowas in diese Richtung. Jetzt Insofern eine spannende Sache.
1: Okay, dann äh, bleibt uns noch dir äh,
0: ganz herzlich zu danken. Ich fand es sehr spannend.
1: Ähm,
0: hm. Ja, ganz meinerseits. Ja, Dankeschön. Dann kommen wir zum Ende. Ähm, denkt bitte dran. Wir haben keine Ahnung, aber eine Meinung. Und die vertreten wir auch. Genau. Und in diesem Sinne, tschüss, tschüss. Ciao. Dann kommen wir mal zur Geschmacksevaluation des Wassers. Nachdem es ja heute mal kein Bier war. Ich hatte hier ein Standard Lyon au Mineral Naturel. Ein natürliches Mineralwasser, das den französischen Alpen entspringt. Sogar dem Herzen der französischen Alpen. Und wohl einen einzigartigen Charakter hat. Ich muss gestehen, es hat geschmeckt wie Wasser. <lacht> So, das war's von meiner Seite Dann äh, Markus, du kommst als nächstes
2: Genau. Okay, ich fange einfach mal an zu lesen und du unterbrechst mich einfach, wenn es <lacht> anfängt zu nerven, ja, wie gesagt, ich trinke Stuttgarter Leitungswasser und äh, die kontrollierten Inhaltsstoffe liegen mit großem Abstand unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Stuttgart überwacht die Qualität des Trinkwassers und damit auch, ob der Betreiber die übertragenen Pflichten erfüllt. Ähm, ich würde nee, würd sagen, das reicht. Okay. Ich habe übrigens ein ganz schlechtes Gewissen, dass ihr jetzt hier Wasser trinken müsst, nur weil ich beschlossen habe, dass ich Wasser trinke.
0: Nee, das ist okay. Wir, Wir müssen wer, nicht mal ja? Bier trinken. Wir können ja
1: danach und davor jede Menge Bier trinken. Okay. <lacht> genau. Und äh, ich habe mir ähm, das Flensburger Wasser gegönnt, weil ich mir gedacht habe, wenn es schon in Flensflaschen gibt, muss man sich das mal angeben. Das hat auch einen Klappentext. Ähm, natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt und enteisend. Natrium ja geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung aus der Flensburger Gletscherquelle der unterirdischen Gletscherströmens, äh, den unterirdischen Gletscherströmen Skandinaviens. Ähm, ja. Also das ist wahrscheinlich das Wasser, mit dem auch Flens gebraut wird. Man merkt ihm das noch nicht an, aber ich, äh, ich habe tatsächlich schon bei Wasser Unterschiede gemerkt, wie es schmeckt. Äh, in Koblenz hatte ich mal so ein Wasser, das konnte ich gar nicht trinken, weil es nach so, 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 naja, man, man kann das bei Wasser nicht so gut beschreiben. Äh, Chlor. Dieses hat mir ganz gut geschmeckt. Auch der Kohlensäuregehalt war so ähm, meiner, meiner Zunge nach, weil ich mag es nicht so
0: stark, aber auch nicht so schwach. Insofern würde ich wieder empfehlen. <lacht> gut. Was mich wundert, dass Flensburg einen Gletscher hat. Aber genau. Nee, das ist ähm, den unterirdischen Glätzerströmens
1: Nordskandinaviens und Flensburg liegt noch nicht in Nordskandinavien. Ja. Das heißt, die importieren offensichtlich das Wasser äh, für, zumindest für das Mineralwasser. Ich weiß nicht, es war jetzt nur eine Vermutung, dass sie damit auch das Bier machen.
0: So wie die Japaner die Eisberge importieren und dann schmelzen.
1: Ja, Okay. <lacht>